0: Economia in tasca, a cura di Roberto Pippa
1: Quello che non si è avuto è appunto di avere un aumento di strumenti che possano garantire una crescita che consenta lo sviluppo del paese Altrimenti si resta intrappolati in questo aumento di pressione fiscale che porta sempre più poi ad una recessione
2: Buongiorno da Luca Patrignani. Quella che avete sentito nella nostra copertina è la voce del presidente della Corte dei Conti, Luigi Giampaolino. Se ne è parlato a lungo anche nel corso di Prima di Tutto, lo avete sentito. Ieri i magistrati contabili hanno presentato il loro rapporto sulla finanza pubblica, sferzando il governo. Con l'attuale peso delle tasse hanno detto è a rischio la già debole ripresa. Resta poi gravissimo il problema dell'evasione fiscale, persi oltre 46 miliardi di euro l'anno. E corruzione e malaffare, avverte la Corte dei Conti, continuano a dilagare. Noi ne parliamo con il nostro primo ospite di oggi, il ministro della pubblica amministrazione Filippo Patroni Griffi, che assieme alla Guardia Sigilli Severino sta seguendo la complessa partita della riforma anticorruzione ora in aula alla Camera. Allora, ministro, partiamo proprio dall'allarme corruzione lanciato dalla Corte dei Conti. La vostra riforma anticorruzione prosegue il suo iter parlamentare, ma l'impressione è che la strada di questo provvedimento sia ancora molto in salita su alcuni temi caldi, è così?
3: No, io credo che si stia procedendo, il disegno di legge è complesso, però ci sono molte cose positive, sono già state approvate le norme che prevedono delle misure incisive e dettagliate per contrastare in prevenzione... Della corruzione, prevedendo che in certe aree a rischio vengano adottati da tutte le amministrazioni dei modelli e delle misure speciali come la rotazione degli incarichi o come la mappatura di queste aree a rischio per renderle particolarmente trasparenti, che credo potranno essere molto utili. E poi sostanzialmente è stato anche trovato un accordo, anche se non è stato ancora votato l'articolo, che prevede delle incompatibilità per chi abbia ricoperto cariche elettive o politiche negli enti, in compatibilità rispetto al conferimento successivamente alla carica di un incarico dirigenziale nello stesso ente.
2: Resta il tema degli arbitrati però, dove non si è trovata ancora la quadra.
3: Su questo oh, i gruppi parlamentari hanno presentato degli emendamenti, in effetti questo emendamento è accantonato e i gruppi stanno discutendo tra loro.
2: Ma a suo parere come ha ventilato qualche forza politica ci sarà bisogno della fiducia su questo provvedimento?
3: Questo non, non sono in grado di dirlo.
2: Passiamo alla riforma della pubblica amministrazione, ci sono stati negli ultimi giorni contrasti fra lei e il Ministro del Lavoro Fornero sul tema dei licenziamenti disciplinari, la leader della CGL Camusso ha detto che non si può dire demagogicamente che pubblico e privato sono uguali, ma insomma alla fine avete trovato la posizione comune su questo?
3: Sicuramente dipendenti pubblici e dipendenti privati vanno tutelati in maniera uguale, nello stesso tempo bisogna essere presente che il datore di lavoro pubblico e il datore di lavoro privato sono diversi, noi dobbiamo trovare... Al di là delle questioni principio e delle soluzioni che consentano al meglio di far funzionare la pubblica amministrazione, quindi non si tratta di licenziabilità, che è prevista comunque dalle leggi. La delega che io mi accingo a presentare al Consiglio dei Ministri è incentrata soprattutto su merito e capacità soprattutto della dirigenza pubblica e sulla apertura, soprattutto in entrata, del mercato del lavoro pubblico in modo da consentire anche per il pubblico forme di lavoro flessibile. Troveremo una soluzione. Per
2: ora nella delega la parte sui licenziamenti non, non c'è?
3: Per ora non c'è una parte esplicita sulle forme di tutela contro il licenziamento illegittimo per il resto la normativa ha già cesso i licenziamenti sia i disciplinari che quelli collettivi e noi su quello non intendiamo intervenire
2: dal punto di vista diciamo diretto vi siete chiariti con il ministro Fornero? Sì,
3: sì. Sicuramente però devo dire che come dire, più che chiarirci non abbiamo avuto dei contrasti preventivi.
2: Veniamo alla spending review, Ministro. A che punto siamo? Siamo in attesa di avere dei dettagli in più su questa importante manovra? Come sta funzionando la collaborazione con il Commissario Bondi?
3: La collaborazione sta funzionando bene, anche la collaborazione tra i Ministri. Come lei lì ci sono due versanti, c'è l'esigenza di alcuni risparmi immediati e c'è poi nello stesso tempo l'esigenza di accompagnare questi risparmi di spesa con una riorganizzazione degli apparati pubblici che sono preposti a quella spesa.
2: Lei pensa che i risparmi di questa spending review potranno andare alla riduzione del peso fiscale o anche lei teme che sia difficile?
3: Noi dobbiamo prima vedere i risparmi e poi potremo deciderlo. No, no, non saprei anticiparle nulla al riguardo.
2: Grazie mille allora al mille. Ministro della Pubblica Amministrazione Filippo Patroni Griffi per essere stato con noi. Buona giornata. Grazie a loro, buona giornata. Noi continuiamo a occuparci di fisco e crescita con il nostro prossimo ospite, l'economista Gianmaria Grospietro. Buongiorno professore. Buongiorno. Ieri, mentre arrivava l'avvertimento della Corte dei Conti, risuonava anche un altro allarme che arrivava dalla Ragioneria di Stato, dal Dipartimento delle Finanze. Eh, le entrate fiscali migliorano rispetto all'anno scorso, ma non abbastanza. Cioè, rispetto alle previsioni ufficiali del Governo, mancano all'appello quasi 3 miliardi e mezzo. Colpa soprattutto della crisi, infatti, è diminuito soprattutto il gettito dell'IVA. Alla luce di questi dati, l'abbiamo chiesto anche al ministro eh, Patroni Griffi, secondo lei ormai è naufragata del la possibilità di una riduzione delle tasse o anche solo di riuscire a scongiurare l'aumento dell'IVA?
4: Questa possibilità è fortemente a rischio perché l'avvitamento temuto si sta verificando e quindi l'aumento della pressione fiscale e la riduzione della spesa pubblica eh, determinano una riduzione dell'attività economica e quindi una contrazione delle imposte.
2: Dunque insomma da questo punto di vista i rischi rimangono, oggi lo abbiamo sentito anche nella rassegna stampa, molti giornali mettono in luce una situazione di stallo nella politica economica del governo, di maggiori difficoltà, l'editoriale di prima pagina del Corriere della Sera dice il governo sta prendendo una direzione sbagliata, lei è d'accordo con questo punto di vista e soprattutto cosa dovrebbe fare ora il governo? Ad esempio la Corte dei Conti propone un forte piano di dismissioni pubbliche, è la strada giusta?
4: Questa è una delle due strade principali che devono essere assunte con grande forza dal governo per ridurre il debito in modo non depressivo e cioè liberando una parte della proprietà pubblica. L'altra è quella delle riforme strutturali che il governo ha affrontato ma che trovano grandi ostacoli anche nelle parti sociali. Il problema principale dei paesi europei, non solo dell'Italia, è che devono riuscire a produrre di più beni e servizi di maggior valore. Per far questo bisogna cambiare strutturalmente tutto il sistema produttivo, sia pubblico che
2: privato. Passiamo al livello globale, internazionale, preoccupa ancora la crisi in Europa, la Spagna ha chiesto ufficialmente aiuto proprio all'Europa, all'Unione Europea per le sue banche. Cosa fare per uscire da questo impasse spagnolo?
4: Ma un intervento diretto nei confronti delle banche sembra a questo punto necessario ci sembra che ci stia pensando persino la Banca Centrale Europea però laddove si chiedono interventi diretti non si possono rifiutare controlli diretti e questo è il punto su quale si deve raggiungere un accordo.
2: C'è un pressing, ieri c'è stata la riunione telefonica del G7 di Stati Uniti, Francia e Italia sulla Germania per prendere subito le misure salva euro secondo lei la cancelliera Merkel si lascerà convincere e soprattutto è arrivato eh, proprio con notizia di, dell'ultima ora il taglio del rating deciso da Moody's su alcune banche tedesche e austriache. Questo vuol dire che il contagio si sta estendendo anche ai paesi considerati sicuri?
4: Io credo che l'opinione pubblica tedesca, la cancelliera deve averlo capito da un pezzo, anche l'opinione pubblica sta toccando con mano che eh, il disastro che si sta producendo in Europa per una politica eccessivamente rigorista non può lasciare indenne la Germania le sue esportazioni cominciano a soffrire e le sue banche hanno dei seri problemi
2: chiarissimo, grazie mille allora al professor Gianmaria Grosspietro Grospietro per essere stato con noi buona giornata
4: buongiorno.
2: l'abbiamo sentito tanti profili di incertezza dunque sentiamo che impatto hanno avuto sui mercati, lo facciamo collegandoci con la nostra redazione di Milano, buongiorno a Sabrina Manfroi
0: buongiorno da Milano e borse positive questa mattina in Asia, in attesa della riunione della Banca Centrale Europea. Eh, Tokyo guadagna l'1,9%, Hong Kong sale dell'1,30%.
2: Quali invece le previsioni sulla riapertura delle borse europee?
0: Al momento sono tutte positive.
2: Abbiamo citato la BCE, oggi occhi puntati sulle sue decisioni. Quali sono le attese degli operatori?
0: Ma l'attesa è di un taglio dei tassi di interesse di un quarto di punto base, ma in realtà questo taglio dovrebbe essere, secondo la maggior parte degli operatori, rinviato al mese prossimo, mentre oggi probabilmente potrebbero essere decise misure straordinarie come nuove emissioni di liquidità
2: Infine ricordiamo da quanto riparte e da che livello riparte lo spread il differenziale tra i nostri titoli di Stato e quelli tedeschi
0: Lo spread è sceso ieri a 444 punti base borse europee tutte positive con l'eccezione di Francoforte che ha perso lo 0,15% Milano è salita dello 0,63%
2: Grazie dunque a Sabrina Manfroy dalla nostra redazione di Milano per questi aggiornamenti sui mercati Ora cambiamo argomento parliamo di PAC ovvero politica agricola comune uno dei capitoli più importanti dell'attività dell'Unione Europea dato che vale circa 60 miliardi di euro di aiuti e incentivi alle attività agricole da molto si discute di una riforma di questa politica comunitaria l'Italia è interessata a chiudere bene questa riforma se dobbiamo chiudere male è meglio rimanere come stiamo ha detto il nostro Ministro dell'Agricoltura Mario Catania che ieri ha partecipato a una riunione sull'argomento del Consiglio Informale in Danimarca e noi siamo collegati proprio con il Ministro Catania buongiorno e grazie per essere con noi
1: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
2: Che cosa è emerso dalla riunione di ieri? Perché è così importante questa partita della politica agricola comunitaria e a che punto siamo?
1: Prima di tutto l'obiettivo che ci poniamo è quello di confermare un forte sostegno europeo all'agricoltura, ma il nostro obiettivo ulteriore è quello anche di avere una politica agricola che sia conforme agli interessi dell'agricoltura italiana. Noi abbiamo un'agricoltura che produce alta qualità, abbiamo bisogno di regole e di aiuti comunitari che tutelino la nostra agricoltura di qualità.
2: Qualche passo avanti c'è stato con la riunione di ieri, Ministro?
1: Ma io direi che la riunione di ieri è stata molto utile per avvicinare delle posizioni che erano tradizionalmente lontane. Io vedo con molta soddisfazione che oggi tanti paesi europei parlano di qualità.
2: Veniamo a temi legati al terremoto e all'impatto che ha avuto sull'agricoltura nelle zone colpite. Il governo ha già preso numerosi provvedimenti, Oggi però le associazioni di categoria andranno nelle zone colpite per lanciare l'allarme su quello che resta da fare, in particolare per quanto riguarda il rischio siccità perché molte strutture idriche sono state colpite dal terremoto e sul fronte della difesa di alcuni prodotti tipici dal grana padano all'aceto balsamico di Modena. Che cosa resta da fare allora, Ministro? Che cosa si può ancora fare?
1: le che abbiamo adottato finora io ritengo che siano sufficienti per un primo impatto ma probabilmente richiederanno ulteriori interventi nei prossimi mesi per quanto riguarda alcune produzioni di qualità in particolare il parmigiano reggiano e il grana padano abbiamo preso alcuni immediati interventi diretti a dislocare il prodotto che era presente nei magazzini adesso bisognerà fare qualche cosa di più ho anche convocato i rappresentanti della grande distribuzione organizzata per chiedere il loro sostegno in attività straordinarie, pendenti a collocare meglio le produzioni danneggiate. Ho avuto una buona disponibilità da parte loro e quindi sono abbastanza fiducioso.
2: Grazie mille allora al Ministro delle Politiche Agricole, Mario Catania, per essere stato con noi. Buona giornata e buon lavoro. Grazie, buon lavoro a voi. Dall'agricoltura ai flussi turistici. Il nostro ministro del turismo Piero Gnudi e il suo omologo tunisino ieri si sono incontrati a Tunisi per firmare un accordo bilaterale sui temi della formazione e su alcune attività comuni negli anni 2012-2014. Sentiamo esattamente di cosa si tratta direttamente dal ministro del turismo intervistato da Marco Sabene.
5: Noi come Italia abbiamo voluto dare un aiuto alla Tunisia nel settore del turismo, che costituisce una dei principali fonti per il loro prodotto nazionale lordo. Questo accordo si incentra soprattutto per un aiuto a formare gli operatori turistici della Tunisia.
3: Verranno coinvolte anche le università e dei centri di esperti per interventi proprio formativi nel settore turistico?
5: Certo, a tutti i livelli, perché si passa dalle fasi come tipo pochi camerieri arrivare al manager del turismo
3: ecco ministro sicuramente alla base di questo gemellaggio eh, c'è l'economia dei due paesi su cosa insisterete maggiormente ci si impegnerà anche a promuovere le istituzioni pubbliche?
5: certamente aiutando il turismo credo che diamo una mano all'intera economia ma soprattutto ripeto quello che dicevo prima vogliamo aiutarli a formare un personale turistico che sia all'altezza soprattutto delle nuove fonti, e dei nuovi tipi di turismo che ci saranno nel futuro.
2: Parliamo ora di mercato immobiliare, in forte crescita l'interesse soprattutto in Oriente per l'acquisto di case italiane, una tendenza che vede in prima fila i cinesi sempre più alla ricerca di strutture di prestigio e qualità nella nostra penisola. A fare la parte del leone in queste compravendite c'è internet con nuovi servizi mirati ai potenziali clienti dell'estremo Oriente. Sentiamo Enrico Pulcini.
3: Un fenomeno, quello dell'interesse cinese verso gli immobili italiani, impensabile sino a qualche anno fa e che viene favorito soprattutto da quei portali informativi che danno notizie sulle case da acquistare direttamente in cinese. Simone Rossi del portale gateway.com
4: Noi abbiamo visto che dal nostro sito abbiamo avuto un incremento di di circa l'80% negli ultimi mesi di di visite e di di richieste da da parte di di cinesi. Questo comunque va a confermare degli altri dati che arrivano ad esempio dalla, dalla Bank of China che dice che circa il 60% dei dei cinesi facoltosi comunque si stanno già muovendo per acquistare un immobile fuori dal, dal dal loro paese. Crede
3: fermamente nelle potenzialità della rete in campo immobiliare anche Ilario Toscano, presidente del gruppo Toscano.
5: Le tecnologie sono sicuramente il futuro, soprattutto internet ancora non si è rivelato per quello che realmente può essere anche nel prossimo futuro. Già oggi comunque ci sono dei concreti miglioramenti sia per l'attività di chi appunto opera nel settore immobiliare e anche diciamo, un miglior servizio per ciò che riguarda la clientela
2: la pagina economica si chiude qui grazie a Francesca Librandi per l'assistenza al programma da Luca Patrignani a tutti voi l'augurio di un'ottima giornata la linea torna prima di tutto